0: Sos una persona que ahorra, logras ahorrar, siempre te queda un superavida a fin de mes. Sin embargo, hay algo, hay algo por ahí adentro que te dice que no todo está bien. Por alguna razón no te sentís pleno con respecto al dinero por más que estés ahorrando. Siempre le buscas la vuelta y no lo encontrás. Capaz, capaz que lo que está pasando es que te fuiste para el otro lado. Capaz que tenés un perfil aprensivo con respecto al dinero. Y de eso, de cuando nuestra relación con el dinero no es sana, pero en realidad no por el lado de que estamos endeudados, sino por el lado de que no gastamos, vamos a estar hablando en este episodio. Dos, tres, cuatro. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a estar conversando de algún tema que nos ayude de una u otra forma a despertar, a ejercitar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida dentro de nuestra cabeza y que estamos obligados a despertar. No para tener mucho dinero, sino para usar el dinero como una herramienta para construir la vida que queremos vivir, para ser personas más felices y todo eso. Hoy, episodio 224 del, del podcast, y, y déjenme contarles qué es lo que inspira este episodio. La semana pasada hasta el lunes de esta semana, depende cuándo estén escuchando esto, pero hoy estamos a 25 de octubre de 2022. Eh, Estuvieron abiertas las inscripciones durante una semana para, para mi programa de, for, de formación, que es el Plan Financiero Personal. Eh, de hecho,. Mandé muchos mails al respecto esta semana. Disculpen, saben que usualmente mando solamente un mail los jueves. Soy muy respetuoso, excepto cuando hago lanzamientos. Y en este caso, hacía como dos años que no hacía. Eh, así que, bueno, sepan disculpar el, el exceso de mails esta semana. Igual intenté que cada mail tuviera algo de valor que los dejara pensando, como siempre. Eh, hablé con muchas personas durante esta semana. Básicamente, lo que hice esta semana fue hablar con personas... Y, y hay un, un mensaje que se reiteró bastante que era el mensaje de algo así yo logro ahorrar siempre tengo ahorro soy muy cuidadoso con el dinero esa parte la tengo resuelta tengo una buena gestión del dinero sin embargo quiero aprender a invertir y me he leído todo mis hice socio del club del inversor eh, seguí todos los consejos y no lo logro hacer lo que quiero es aprender a invertir disminuyendo el riesgo lo máximo posible y aumentando el máximo posible la rentabilidad. ¿no? Y a mí me gustaría hacerle un doble clic a eso. Porque quizás, quizás no, no es un problema de tener conocimientos para invertir, sino que hay una falacia ahí que dice ah, eh, como ahorro, como logro ahorrar, en realidad tengo resuelto mis problemas con el dinero. Y, y en realidad muchas veces es todo lo contrario. Recuerda, ¿cuál es la premisa? El dinero es una herramienta. Como tal, tenemos que usarla para hacer personas más felices. ¿Qué pasa si por ahorrar, en realidad, no logramos disfrutar al máximo? Porque nuestro disfrute está centrado en el ahorro. Miren, para, para entender, para explicarme, para que me puedan entender, ten, viajemos un poquito en el tiempo hacia mi, mi propia historia. Eh, yo crecí en un contexto súper humilde, como todo, ¿no? Siempre había gente más humilde que nosotros, nunca me faltó nada, estoy muy agradecido de mis padres, de la crianza que, que tuve, pero mi sensación en mi infancia era una sensación de escasez, siempre faltaba, siempre había problemas por plata. Eh, no recuerdo nunca, digamos, haber pasado hambre por, por falta de dinero, gracias a mis padres, pero, pero la sensación que tengo es una sensación de, de escasez. Entonces, crecí con esa necesidad de cuidar el dinero, crecí con, como con ese, ese mindset, ¿no? esa, esa forma de pensar, ese, esos, esos paradigmas donde el dinero es lo importante. Y de hecho, para que se hagan una idea, cuando yo estaba en cuarto de liceo, de secundario, hicimos un viaje a Brasil. Era el viaje de fin de año, después de todos los años con mis compañeros, etc. Fuimos a Florianópolis, Camboriú, digamos, el típico, típico viaje que se hace acá, eh, eh, que se puede ir en, en, en ómnibus, en colectivo. Y allí fuimos como tres ómnibus, liceos distintos, a, a Brasil. Eh, con algunos profesores... No, no quiero ser profesor y su sufrir esa experiencia, mamita. Y menos hoy. Ahora estamos yo te estoy hablando hace 25 años, que éramos más, más pavo, a los 14, 15 y una de las cosas que, que, que recuerdo es que en ese entonces mi padre con mucho esfuerzo me dieron cierta cantidad de dinero. Y me dijeron, toma, te lo mereces, alumno 12, o sea, siempre sobresaliente, dale, toma. Y, y, y cuando volví del viaje había gastado un 40% de la cantidad del dinero que me dieron y el 60% lo guardé y lo ahorré. ¿Es bueno eso? Y no sé, porque recuerdo a mis compañeros que disfrutaban ciertas cosas que yo no lo hacía. Un helado en la playa, eh, una camiseta. Y yo quería y no, me, me generaba cosas. En parte por, por el perfil, ¿no? Tenía un perfil donde el, el ahorro era algo como sumamente importante para mí. De hecho, después lo seguí repitiendo, ¿no? Ya más de grande... Eh, me acuerdo que una vez hice un gasto, no tan grande, pero gasté gran parte de mis ahorros en, en una cosa que, que en su momento se llamaba un family game, una suerte de consola de la prehistoria que costó bastante cara en su momento y estaba roto y andaba mal. La angustia que me agarré. Pero la angustia que me agarré eh, era terrible, ¿no? Porque había hecho un gasto y había salido mal. Después más, más de grande, digamos, seguí con, con, esa, con ese esa mentalidad, de hecho hasta los 30 años mi, mi objetivo era la casa y plata que ahorraba era plata que iba para ahí y esos 10 años en cierto sentido son 10 años, en algún aspecto son 10 años perdidos no me fui de vacaciones nunca, 10 años andaba cuando me compré un auto me compré un Fusca, un Escarabajo que era el auto más barato que, que existía y más barato de, de, de mantener me moría de frío, ¿no? era, iba con una frazada en el auto en invierno porque me moría de frío y lo usaba a casos excepcionales no lo usaba siempre eh, alquilé cuando, cuando, cuando me fui a la casa de mis padres lo primero que alquilé era un sucucho barato, una habitación al fondo de una otra casa, después alquilé otra casa un poquito, un poquito mejor pero también bastante sucucho y y después, cuando me hice la primera parte de la casa, que era iban como en cuotas, digamos, era vivía en 40 metros cuadrados y, y era cocina, living, depósito, escritorio, todo en, en esos 40 metros cuadrados. Fue una vida excesivamente austera. De hecho, recuerdo en ese entonces, eh, mis mi, mi grupo de amigos había armado una... Otra cosa de la prehistoria, que era una cosa llamada lamparty que era, nos juntábamos en distintos, eh, hacíamos juntadas para jugar en red. Y llegamos a meter 100, 100 gurises eh, jugando en red en, en una sala de eventos, era una cosa maravillosa en una época donde los monitores eran CRT, no existían los monitores planos, o al menos no eran buenos, donde uno tenía que ir con su torre, esas LANs, no, era pre, digamos, poder jugar online con, sin latencia. Y, y en ese entonces, eh, mi grupo de amigos, teníamos un clan, que era nos juntábamos, éramos los, los, los que jugábamos en ese grupete, y yo atrás, ¿por qué? Porque la mayoría de los juegos, a mí no me corrían ni mi computadora, porque una computadora peor, ¿no? Básicamente, Podía haberme comprado una tarjeta de Bitcoin. sí, podía. No lo hice porque, de nuevo, no este, esta cosa que tenía de, de ahorrar. Eh, si alguien lo ve de afuera o si yo no me hubiera hecho ciertas preguntas, dirá, mira qué buena gestión financiera que tiene esta persona. Este, ahorra un montón, es súper ahorrativo. Eh, se está logrando con 25, 26 años tiene su casa propia. Eh, está construyendo una casa, qué bueno eso sí, bueno está. ¿cuál es la contrapartida? Eh, la vida es una sola y había pila de cosas que yo podría haber disfrutado del dinero haberlo usado como herramienta que no estaba haciendo y, y me da la sensación que esta semana mucha gente venía con, con esa pregunta ¿no? yo, yo tengo, ya tengo todo resuelto eh, yo logro ahorrar lo que quiero es dar el siguiente paso invertir porque no me animo a invertir, ¿no? Y, y, y a mí me pasaba lo mismo. Yo podría haber dicho exactamente lo mismo después que, 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 que lograra tener super superávit y que tuviera la casa, hubiera dicho lo mismo. Claro, yo tuve ese momento eureka en mi vida que me hizo cambiar la, la forma en la cual visualizaba el, el dinero y me hizo emprender este, este camino de neuronas financiera. Pero si no lo hubiera tenido... Si no hubiera tenido ese, ese momento, capaz que estaría en la misma posición que esas, esas personas. Y, y, y a mí ese momento ¡ureca! lo que me hizo es mirar hacia adentro y hacer muchas preguntas. Y me di cuenta de que mi relación con el dinero no era una relación sana, porque ahorrar mucho no quiere decir tener una relación sana con el dinero. ¿Qué debería ser una relación sana con el dinero? Que no nos genere estrés, usarlo como una herramienta para vivir la vida que queremos vivir y construir un plan de retiro a largo plazo. Eso es una relación sana con el dinero, esas tres partes, digamos, esas tres patas, y que el dinero no sea el fin en sí mismo. Estudiando, estudiando hay muchos autores que hablan de los perfiles que tenemos con respecto al dinero. No hay, eh, esto es una ciencia social, ¿no? Entonces no hay una definición de, per, de perfil absoluta que diga, bueno, estos son los perfiles. Cuando digo perfiles es, hay un, muchos autores en distintas disciplinas que lo que hacen es definir como arquetipos ¿no? de eh, una forma de relacionarnos con, en este caso con respecto al dinero. ¿no? Entonces, todos caemos en una combinación de estos arquetipos, ¿no? de estos eh, ejemplos perfectos de cómo sería alguien que se relacionan con el dinero de cierta forma. Y hay un autor que, que yo le he citado varias veces, que se llama Ken Honda, que es un japonés, que escribió un libro que se llama Happy Money, que está muy bueno el libro, que yo estoy muy de acuerdo eh, con, con todo lo que dice. Ojalá lo hubiera leído antes, porque muchas de las cosas que dice son cosas que, que a mí me costó entender producto de desarrollo e investigación propia, pero una de las cosas que dice este, este japonés es hay distintos perfiles y uno de los perfiles es el ahorrador. O ahorrador compulsivo, ¿no? Recuerda, esto es un arquetipo, es como el, el ejemplo perfecto. ¿Qué es un ahorrador? Es una persona que disfruta del ahorrar. Su disfrute está en el ahorrar. Pero la contrapartida de eso es que ve todo lo que no sea ahorro lo ve como un derroche de dinero, lo ve como gastar plata. Sin embargo, sin embargo lo que le está pasando es que está dejando cosas arriba de la mesa, está dejando de disfrutar porque ese disfrute está con acumular. Usualmente... El ahorrador está parado arriba del miedo. Es ahorrador o sea, le gusta acumular porque tiene miedo. En particular, miedo al futuro. ¿sí? Eh, creo que hay muchos ahorradores en este mundo. Eh, muchas personas que de repente tuvieron una infancia, y esto muchas veces, o la mayoría de las veces, comienzan cómo fue nuestra infancia o, cómo fue, o lo que nos transmitieron nuestros padres, cómo fue la infancia de nuestros padres. Que lo que termina pasando es que el ahorrar se hace tan importante que pasa a ser el objetivo y no aquello de usar el dinero como una herramienta para ser personas más felices. En ese concepto creo que podemos encontrar muchas personas que piensan que tienen solucionado su vida financiera, pero en realidad están dejando cosas arriba de la mesa. En realidad no están disfrutando realmente de la vida, sino que su disfrute se relaciona con el ahorro y, y es probable que cuando se mueran, miren para atrás, tengan una cuenta de banco bastante grande, pero se arrepientan un poquito de cómo, de cómo vivieron. De hecho, una de las cosas que suele pasar es que al ahorrador le cuesta mucho, mucho, muchísimo invertir. No importa el conocimiento que tenga, no importa... Que tanto sepa de inversiones, que tanto curso, hacer ese depósito bancario le va a costar, ese depósito bancario para invertir le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque lo ve como que está dando el fruto de su ahorro, su seguridad, ¿sí? o sea, su seguridad está basada en la cantidad de dinero que tiene acumulado, lo, eh, lo, si siente que lo está entregando. O sea, deja de tener eso que le da seguridad, porque siempre que invertimos algo de riesgo hay. Y en todo caso, si inviertes es algo mega super conservador, pero igual ese, ese giro bancario le va a costar mucho, muchísimo. Entonces, que nosotros tengamos superávit a fin de mes, que nosotros logremos ahorrar, en realidad no quiere decir que tengamos nuestra relación con el dinero saneada, sino que muchas veces es todo lo contrario. Y de hecho, una de las cosas que dice también Ken Honda es que hay como, como otro perfil, que es como el ahorrador al cuadrado, digamos, que le llama el aprensivo. ¿no? Que el aprensivo no solo es un ahorrador, sino que tiene muchísimo miedo al futuro. Muchísimo miedo al futuro. A la larga es un tema de confianza. No confía en sus propias habilidades, no confía en que pueda generar dinero en el futuro. Y eso, el ser aprensivo, a la larga es un tema de, de autoestima, si se quiere, eh, lo hace vivir con muchísimo miedo muchísimo miedo del futuro. sí. Eh, no es un tema que está relacionado con el dinero, sino que está relacionado con, 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 con la psiquis de esa persona, ¿no? con, con cómo nos percibimos a nosotros mismos. Eh, digamos que el, el aprensivo es una persona que es ahorradora al cuadrado, podríamos decir. No solo ahorra, sino que tiene muchísimo, pero muchísimo miedo y vive con miedo de perder eso que ahorró porque tiene mucho miedo del día de mañana terminar en la calle. Sí, le cuesta muchísimo gastar, pero le cuesta kilos, kilos gastar, gastar dinero. Eh, la moraleja de esto es que, que ahorrar, ser ahorrador, no quiere decir que tengamos saneada nuestra relación con el dinero. Muchas veces es todo lo contrario. Mira, le hago toda una historia. Cuando falleció mi abuela ya hace muchos años, eh, fuimos fueron mis padres a, a limpiar la casa y empezaron a abrir los placares. Y mi abuela vivía sola en un apartamento en Montevideo y encontraron sábanas. Sábanas bordadas a mano. Sábanas que les habían regalado cuando se había casado con mi abuelo hace muchos años. Eran hermosas. Y cuando las fuimos a abrir para verlas, se partieron en mil pedacitos. las Los dobleces, ¿no? Donde estaba doblado, no sé si se dice dobleces, pero donde estaba doblado, al momento de abrirlas se rompieron. Y fue algo que me marcó, porque era algo re lindo y nunca en la vida las usó. Las dejó guardadas y quedaron ahí en la oscuridad, ¿no? Eh, y creo que, que, que en parte eso se debe a que era sumamente aprensiva, no este, No quería gastar algo que, que tenía, que era lindo. Y, y esa es una de las razones por las cuales cuando eh, le regalan algo de ropa a mis hijos, ¿no? insisto que la usen. No importa, no es tipo, ay, el vaquero para salir, no, ponételo. Ya está. Eh, porque las cosas al final hay que disfrutarlas, en particular con los niños a veces crecen tan rápido que cuando le vas a poner esa prenda le queda, le queda chica. ¿no? ¿Esto quiere decir que tenemos que transformarnos en unos gastadores compulsivos? No, como siempre, la clave está en el centro, la clave está en el equilibrio. Ahorrar es importante, porque es lo que nos permite invertir, construir un futuro, acumular para... Comprar distintas cosas que hoy no tenemos la cantidad de dinero necesario para hacerlo. Poder eh, conseguir esas, esas cosas sin caer en deuda, endeudamiento. Es súper es importante. Pero eso no quiere decir que nuestro objetivo tenga que ser el ahorro. Nuestro objetivo debería ser nuestro objetivo de vida. Y el ahorro, así como el dinero, una herramienta para conseguir ese objetivo. Entonces, lo que les quiero dejar hoy es ahorrar... Es importante. Ahora, si sos el gran ahorrador del universo, no te la creas. No creas que tu relación con el dinero está saneada. Porque la vida es esta y esta tenemos que disfrutarla. Y a veces cuando por ahorrar guardamos y no hacemos cosas que nos gustaría hacer, no hay segundas oportunidades. Así que tengamos cuidado con nuestra relación con el dinero desde las dos puntas. Desde el consumismo exacerbado al ahorrador aprensivo. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Eh, muchas gracias por escucharme acá. Recuerden que si esto les gusta y les parece que les puede llegar a aportar valor, ahí me ayudan muchísimo varias cosas. Que le pongan estrellitas ahí en, en Spotify, las que quieran. Si le ponen 5 para mí mejor, pero si les parece que es menos, está bien. Que pongan, en, si lo están viendo en YouTube, que también pongan ahí se suscriban y todo eso en YouTube. Eso hace que el algoritmo haga magia y esto le llegue a más personas que quizás necesiten esto. Que compartan esto con sus amigos. Recuerden, cada vez que comparten un episodio, nace un panda bebé en, en cautiverio. No, es broma. Y que... ¿qué más? Que se suscriban a una financiera. Sí, suscríbanse sé que todos los jueves mando un mail, excepto unas por año. Pero todos los jueves mando un mail contando algo que los haga reflexionar y la semana pasada muchas personas me contaron que terminaron llorando por el mail eh, pero bien, así que esto es terrible, ¿no? estoy pidiendo que se suscriban y les digo que la gente termina llorando no, pero, pero porque los hago pensar esa es la idea de los mails de los jueves muchísimas gracias por escucharme hasta acá y como siempre si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas más sanas, más felices y comer perdices. A menos que seamos vegetarianos. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.